0: Nel microcast numero 46, per continuare a formarvi, a formarci in tema di cyber security personale, ci occupiamo di condivisione delle informazioni sul web e sui social e del cosiddetto fingerprinting, che è un tema molto apprezzato dagli esperti di, di cyber security. Che cosa significa? Significa che Molti attacchi informatici si basano su informazioni reperite seguendo e raccogliendo piccoli frammenti di dati o tracce delle persone, per cui per fingerprinting intendiamo sia un fingerprinting personale, cioè il cercare informazioni o dati relativi a una persona, sia il fingerprinting di un sistema ad esempio, di una rete, li vedremo tutti e due in questo video, in questo breve podcast. Allora, io vi pregherei nella settimana entrante di continuare la vostra formazione in tema di cyber security e di competenze, andando a cercare un po' di informazioni sia sul fingerprinting personale e sia sul fingerprinting eh, dei sistemi. Allora, circa il primo punto, eh, per darvi qualche suggerimento su come procedere, significa che la condivisione di informazioni sui social o sul web può essere eh, usata come arma contro la persona perché consente di raccogliere informazioni utili per un possibile attacco e quindi la prima regola di difesa diciamo in questo caso è di lasciare meno informazioni possibili eh, sul web, di non condividere informazioni che anche se apparentemente inutili o eh, o poco importanti possono nell'ottica di una persona che voglia attaccare un sistema essere particolarmente invece utili. E queste informazioni possono essere utilizzate per, per tanti fini: possono essere usate per dei furti d'identità, per correlarle ad altre informazioni già in possesso della persona, per, de, dell'attaccante, perché ricordatevi che eh, un, un piccolo frammento di informazione può poi essere correlato ad altre informazioni. Quindi, la prima regola è per evitare un fingerprinting, cioè una uh, attenzione ai nostri dati, raccolta dei nostri dati a finalità di attacco o di investigazione, condividere il meno possibile informazioni. Soprattutto non condividere informazioni personali, ma anche non condividere informazioni tecniche. Già pensate, un'informazione di una persona che scriva sui social ehm, «Oggi al lavoro è stato un disastro perché tutti i centralini non funzionavano» e stiamo aspettando gli apparecchi sostitutivi. Ecco, questo può sembrare no, uno sfogo di un dipendente sui social, ma nell'ottica di un, di un criminale informatico è un'ottima informazione tecnica per portare un certo tipo di attacco. Pensate soltanto all'idea di presentarsi come addetti ai centralini o persone che devono riparare il centralino. Interessante poi, vi dicevo, se volete fare un piccolo salto qualitativo nell'analisi del, fin- del fingerprinting, è invece analizzare i il TPD fingerprinting correlati proprio alla cyber security e all'analisi dei sistemi cioè la ricerca di dati che possono fornire informazioni su eh, il tipo di rete che, che si vuole attaccare i protocolli utilizzati, i sistemi operativi utilizzati i dispositivi hardware che vengono utilizzati e il software che viene utilizzato eh, questo è molto interessante perché... Eh, questa volta fatto per cercare delle vulnerabilità nel sistema e non tanto delle vulnerabilità nelle nelle persone. Un fingerprinting di questo tipo su una rete può eh, evidenziare, che ne so, determinate vulnerabilità perché ad esempio il software che gestisce il server non è stato non è stato aggiornato può identificare il sistema operativo utilizzato magari si scopre che è utilizzata una versione del sistema operativo che non è stata patchata ad esempio può dare informazioni sui protocolli di posta elettronica che vengono utilizzati sul nome di dominio su eventuali uso di determinate VPN su sistemi di verifica dalle intrusioni insomma una, eh, un'azione di fingerprinting sul sistema può fornire una serie di, di informazioni insomma particolarmente utili. Troverete poi, se continuate un po' questa ricerca questa settimana, che nell'ambito di cyber security si parla anche di fingerprinting e di tecniche di fingerprinting attive o passive a seconda del coinvolgimento concreto della... della persona che che sta facendo le indagini per darvi un'idea tecniche attive eh, coinvolgono ad esempio l'invio di pacchetti di dati per ad esempio verificare la risposta di determinate porte della rete invece le tecniche di fingerprinting passive sono completamente nascoste cioè non non danno alcuna informazione al soggetto che eh, come posso dirvi è controllato di, di questa attività Quindi, compito per la settimana entrante, aumentate un po' le vostre competenze anche sul fingerprinting, sia il fingerprinting personale, quindi le tecniche per non essere tracciati in un certo senso, ma anche per ridurre al minimo le informazioni che noi condividiamo e che possano essere utili per un determinato attacco, ma anche il fingerprinting dei sistemi, cioè il rapporto tra tecniche di fingerprinting e cyber security, e questo è eh, vedrete un tema molto tecnico ma anche molto interessante che vi fa capire quante informazioni si possano ricavare anche semplicemente ascoltando una rete o un sistema, un sistema informatico. E noi ci aggiorniamo come sempre alla prossima settimana per un nuovo microcast sui temi della cyber security personale.